0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 19. Januar 2021. Mein Name ist Anja Kopf und zusammen mit meinem Kollegen, dem Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau Dr. Dennis Ballwieser, geht es in eine neue Folge unseres Corona-Podcasts.
2: Hallo auch von meiner Seite. Heute soll es nochmal um das Thema Impfung gehen. Genauer gesagt darum, wie so ein MRNA-Impfstoff funktioniert. Das ist die Grundlage für diese beiden Corona-Impfstoffe, die bisher in Deutschland zugelassen sind. Und die funktionieren ein bisschen anders als normale Impfstoffe, die wir schon kennen. Dazu haben wir uns den Immunologen, Prof. Dr. Hans-Jörg Schild von der Universität Mainz eingeladen.
0: Außerdem haben wir wieder ein paar Zuschriften von Ihnen im Gepäck, die wir im zweiten Teil des Podcasts beantworten möchten. Wenn Ihnen auch weiter medizinische Fragen unter den Nägeln brennen, dann schreiben Sie uns an redaktion.gesundheithören.de.
2: Klartext Corona kommt von gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau.
0: Bisher haben knapp eine Million Menschen die erste Corona-Impfung erhalten. Doch viele Menschen, die zögern auch und sind sehr besorgt. Im Internet, da lese ich immer wieder hitzige Diskussionen, ob man sich impfen lassen sollte oder besser abwarten oder sich auch gar nicht impfen lassen sollte. Und auch in meinem persönlichen Umfeld unter meinen Freundinnen und in meiner Familie, da gibt es viele, die ganz schön unsicher sind. Was ich ja irgendwo auch nachvollziehen kann. Denn die Impfung, die ist neu und es gibt noch wenig Erfahrungswerte. Bisher gab es auch noch gar keinen Impfstoff, der so funktioniert hat, wie die beiden sogenannten mRNA-Impfstoffe der Unternehmen BioNTech und Moderna. Das sind die beiden Impfstoffe, die bisher in der EU zugelassen sind. Doch vielleicht hilft dir auch ein bisschen Wissen über diesen Impfstoff gegen diese Vorbehalte. Darum habe ich Professor Hans-Jörg Schild in diese Folge eingeladen. Er leitet das Institut für Immunologie der Universitätsmedizin Mainz. Von ihm möchte ich wissen, wie Impfstoffe im Allgemeinen und der Corona-Impfstoff im Besonderen funktioniert und welche Nebenwirkungen ganz realistisch gesehen eintreten könnten. Herr Professor Schild, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Fangen wir jetzt mal so mit den Basics an. Wenn wir eine Impfung bekommen, dann war das bisher entweder ein Totimpfstoff, zum Beispiel bei einer Tetanusimpfung oder Diphtherie oder ein Lebendimpfstoff wie bei Impfungen gegen Masern, Mumps oder auch Röteln. Können Sie denn kurz erklären, was der Unterschied zwischen diesen beiden Impfstoffen ist und wie diese Impfstoffe funktionieren?
1: Ja, also der der Unterschied zwischen diesen beiden Impfstoffen lässt sich vom Namen ableiten. Bei den Totimpfstoffen äh, werden in der Regel äh, inaktivierte Erreger oder auch ähm, Bestandteile von Erregern für die Impfung verwendet. Und dann bildet sich eine Immunantwort gegen diese Erreger, die in der Regel äh, zu einer Antikörperbildung führt oder auch zu einer Aktivierung von T-Zellen, die dann ähm, infizierte Zellen im Körper spezifisch erkennen können. Äh, Im Gegensatz dazu äh, enthalten Lebendimpfstoffe geringe Mengen vermehrungsfähiger Krankheitserreger. Sie können sich nicht mehr so wie normalerweise im Organismus äh, vermehren und machen in, äh, in manchen Fällen eine sogenannte Impf. Krankheit, also eine Erkrankung mit ganz leichten Symptomen, wie sie äh, bei manchen Erregern zum Beispiel zu einem Masernähnlichen Ausschlag führen können. Letzten Endes wird Material von Pathogenen in dem Immunsystem äh, gezeigt, äh, dass es dann als Fremd erkennt und dann eine Immunantwort dagegen auslöst.
0: Wenn ich da kurz mal einhaken darf, können Sie mir noch mal kurz das Wort Pathogen erklären?
1: Ja, als Pathogen bezeichnet man eben einen Erreger, der äh, bei uns Menschen eine Krankheit auslöst.
0: Und diese ganze Funktionsweise ist ja bei diesem Impfstoff gegen Covid-19 noch mal eine ganz andere. Da haben die Unternehmen ja so einen ganz neuen Art des Impfstoff entwickelt, diesen sogenannten mRNA-Impfstoff, der nicht so funktioniert wie Tod- oder Lebendimpfstoff. Können Sie das jetzt noch mal mir erklären, wie der uns schützen kann, auf welcher Funktionsweise der basiert?
1: Genau, also während wir bei den Tod- oder Lebendimpfstoffen eben pathogenes Material in den Körper bringen, um dann eine Immunantwort dagegen auszulösen, ist es bei den mRNA-Impfstoffen so, dass das eine neuartige Methode ist, um ebenfalls wieder pathogenes Material in den Körper zu bringen? bekommen. Das geschieht über mRNA, die dann, wenn sie dann in Zellen gelangt, und das ist das, was passiert, wenn der Impfstoff eben intramuskulär injiziert wird, gibt es spezielle Zellen des Immunsystems, die dieses Material aufnehmen und in diesen Zellen entsteht dann aus der mRNA das Protein. Ab da läuft das gleich. Wir haben ein Protein im Organismus, das das Immunsystem als fremd erkennt und dann wird ab diesem Zeitpunkt eben eine Immunantwort gegen dieses fremde Protein in Gang gesetzt.
0: Das heißt also das Besondere an dem mRNA-Impfstoff, dass er einfach nochmal viel, viel kleiner ist sozusagen und einfach nur ein Bruchstück von diesem, diesem Eiweiß hat und daraus bildet sich dann Schritt für Schritt dann eine Immunantwort.
1: Genau, also das mRNA-Molekül kodiert für ein Eiweißmolekül, genau, das vom Erreger kommt und sowohl bei dem BioNTech-Impfstoff als auch bei dem Moderna-Impfstoff wird da mRNA genommen, die für das Spike-Protein kodiert. Das heißt, die Zellen, die die mRNA dann aufnehmen, machen das Spike-Protein.
0: Und damit kann dann das Virus nicht mehr an unsere Zellen andocken?
1: Na, Damit wird erstmal eine Immunantwort induziert, zum Beispiel Antikörper gegen das Spike-Protein. Und diese Antikörper verhindern, dass das Spike-Protein an unsere Körperzellen andocken kann und unsere Zellen infizieren kann. Darüber hinaus, und das machen mRNA-Impfstoffe besonders gut, wird auch gleichzeitig eine sogenannte T-Zell-basierte Immunantwort induziert. Dort werden sogenannte Killerzellen generiert, die ebenfalls gegen äh, das Spike-Protein gerichtet sind und dann Zellen ähm, zerstören, die Spike-Protein-Bruchstücke auf ihrer Oberfläche tragen. Das heißt, wir haben also eine Immunantwort, die sich zum einen Antikörper vermittelt gegen Viren richtet und verhindert, dass freie Viren, die dann zum Beispiel im Blut sich befinden oder in anderen Flüssigkeiten andere Zellen infizieren können. Und zum anderen haben wir eine T-Zell-basierte Immunantwort, die dafür sorgt, dass Zellen, in denen sich das Virus gerade vermehren möchte, um dann wieder andere Zellen zu infizieren,
0: zerstört werden. Wäre also auch ein, ein doppelter Schutz gegen das Virus? Genau. Mhm. genau. Die Impfung schützt also dann mich persönlich, aber wichtig wäre ja auch, dass ich, wenn ich das Virus in mir trage, auch nicht weitergeben kann. Kann das denn auch dieser Impfstoff oder einer dieser beiden Impfstoffe leisten?
1: Das kann momentan noch nicht gesagt werden. Also das ist, wäre ja eine, wie man sagt, sterile Immunität, die dann induziert wird durch die Impfung. Ob das wirklich auftritt, ist noch nicht geklärt. Es gab Tierversuche, in denen äh, in Affen das untersucht wurde, da gibt es den ein oder anderen Impfstoff, der momentan noch in der Entwicklung ist, äh, wo diese Möglichkeit besteht, äh, dass die Impfung wirklich dazu führt, dass äh, sich das Virus eben in dem Organismus nicht mehr vermehren kann, ob das bei uns Menschen auch so der Fall ist, das können wir momentan noch nicht sagen. Also es gibt Hinweise darauf, dass es einen gewissen Schutz gibt. Also in der Gruppe der immunisierten Personen in den Studien war es so, dass bei zufälligen Tests dort weniger Personen an einer sogenannten asymptomatischen Infektion leiden. Ja, und da konnte eben auch in dieser Gruppe gezeigt werden, dass dort der Anteil einer, einer Infektion in diesen Personen niedriger ist. Aber eben noch nicht, das ist noch, die Datenlage ist noch in keinem Zustand, dass man sagen kann, dass das schützt. Und es gibt viele Wissenschaftler, Kollegen, die davon ausgehen, dass das unter Umständen nicht erreicht wird. Was aber erreicht wird, ist eine deutliche Reduzierung der Symptome, der Krankheitssymptome und unter Umständen eben auch eine Reduktion der Viren, die in einem ähm, Organismus, in einem Mensch eben dann vorkommen und damit sinkt natürlich dramatisch die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dann andere infiziert
0: nun ist es ja bei den beiden zugelassenen Impfstoffen so, dass man da zweimal geimpft werden sollte, um einen guten Schutz zu haben. Aus Großbritannien kam da die Idee, dass man diese zweite Impfung, die so ein paar Wochen später stattfinden sollte, verzögert, damit man mehr Menschen impfen kann. Was ist denn da Ihre Einschätzung? Inwieweit schützt denn schon die erste Dosis? Oder kann ich da auch die zweite Dosis später erhalten?
1: Ja, also da gibt es ganz gute Untersuchungen dazu, dass die erste Dosis ungefähr einen 50-prozentigen Schutz bietet. Also 50 Prozent der Personen haben einer eine Immunantwort gezeigt. Ja, so muss man es ja einfach nur sagen. Allerdings ist das in einem sehr kurzen Zeitraum beobachtet worden. Also innerhalb 14 Tage nach der ersten Gabe des Impfstoffs war die Anzahl der Personen, die dann eine Infektion zeigten, um 50 Prozent reduziert. Ich persönlich würde immer für die zweite Dosis gehen, weil das einfach eine stabile Immunantwort induziert, die einen wesentlich besseren Schutz, der ja bei diesen beiden Impfstoffen über 90 Prozent liegt, gibt.
0: Mhm. Viele Menschen, die beschäftigt ja, Ganz besonders, ob und welche Nebenwirkungen und auch Langzeitfolgen die beiden Impfstoffe oder die Corona-Impfstoffe überhaupt haben. Das wollten wir uns auch sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer wissen, haben uns dazu Zuschriften geschickt. Was weiß man denn schon darüber oder wenn man sich auch die den Aufbau, den Bauplan des Impfstoffs anschaut, sind denn da auch schwerwiegende Nebenwirkungen und Langzeitfolgen überhaupt realistisch?
1: Also erwarten tut man das nicht. Langzeitfolgen kann man, wie das Wort suggeriert, erst nach langer Zeit einschätzen. Um das machen zu können, wird jeder Impfstoff, jeder zugelassene Impfstoff, auch wenn die Zulassung, so wie das früher häufig war, sehr lange dauert, über Jahre teilweise sich hinzieht, ist immer so, dass nach einer Zulassung Impfstoffe kontinuierlich überwacht werden, ob unerwartete ähm, Impfreaktionen auftreten und die müssen gemeldet werden an die Gesundheitsämter, die werden dann ans Paul-Ehrlich-Institut weitergegeben und dort wird äh, das alles gesammelt und äh, bewertet und kann auch dazu führen, dass ein Impfstoff nach vielen Jahren wieder vom Markt genommen wird. Für das, was ähm, akut auftritt, würde ich sagen, bewegen sich die mRNA-Impfstoffe ähm, ja, in dem, was man erwartet. Äh, die RNA führt dazu, dass das Immunsystem äh, aktiviert wird. Ja, und das führt eben dazu, dass äh, die normalen Impfreaktionen auftreten, also dass man Erschöpfungssymptome äh, hat, wie eben zu Beginn einer Virusinfektion, ja, wo auch das Immunsystem mit dem Virus sich auseinandersetzen muss äh, und dann eben ähm, ja, einfach prinzipiell Erschöpfungssymptome auftreten, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen und auch Fieber als als, als eine systemische Reaktion auf die Impfung. Das alles sind Nebenwirkungen, die im Rahmen der mRNA-Impfung aufgetreten sind in den Studien. Und das sind in der Regel Dinge, die dann nach wenigen Tagen verschwinden. Was aktuell diskutiert wird, ob eine Substanz in dem Impfstoff Polyethylenglykol unter Umständen allergische Reaktion auslösen kann, das wird aktuell untersucht. Man muss dazu wissen, dass Polyethylenglykol in ganz vielen Medikamenten, in vielen Kosmetika enthalten ist und wenn man nach einer Polyethylenglykol-spezifischen Immunantwort in der normalen Bevölkerung sucht, dann findet man die bei ungefähr einem Viertel der Bevölkerung. Dass ich momentan mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, dass die seltenen allergischen Reaktionen, die im Rahmen dieser mRNA-Impfung auftreten, damit ähm, einhergehen. Allerdings, wenn zum Beispiel jemand eine bekannte starke Allergie gegen das Polyethylenglykol hat, dann würde ich aktuell davon abraten, diese Person mit dem mRNA-Impfstoff zu impfen. Da gibt es ja auch jetzt demnächst andere Impfstoffe die sich dann gegebenenfalls besser eignen.
0: Mhm. Ähm, auch Langzeitfolgen, die genannt wurden oder von denen ich gehört habe, ist beispielsweise auch, dass ähm, Menschen oder Frauen ähm, unfruchtbar oder weniger fruchtbar werden durch diese Impfung, ähm, dass es vielleicht auch zu Autismus kommen kann oder Ähnliches. Ist das denn bei einer Impfung dieser Art denn auch wahrscheinlich?
1: Also das sind Dinge, über, über die muss man nachdenken. Das finde ich ganz normal. Ähm, bei dem Autismus, das ist ja in anderen Impfungen schon mal im Fokus gewesen, hat sich das Ganze als nicht haltbar erwiesen. Ähm, aktuell wird wohl darüber diskutiert, dass das S-Protein gewisse Ähnlichkeit mit einem Protein, das auf der Plazenta äh, exprimiert wird, haben kann. Da sagen aber Leute, die sich damit beschäftigen, das ist nicht so. Diese Ähnlichkeit existiert quasi nicht. Die Sequenzähnlichkeit lag wohl bei knapp unter 40 Prozent und das, das würde ich sagen, ist nicht relevant. Zum anderen würde man ja sagen, das wäre auch relevant, wenn Schwangere sich mit dem Erreger infizieren. Auch dann werden ja Antikörper gegen das S-Protein gebildet, die dann die gleiche Wirkung haben könnten. Das ist alles bisher nicht festgestellt.
0: Ich habe auch schon von Befürchtungen von Menschen gehört, dass diese Art des Impfstoffs die DNA verändern könnte. Was ist denn an dieser Befürchtung dran?
1: Das ist eine Befürchtung, die ich nicht habe und die man, glaube ich, wirklich nicht haben muss. Also die RNA, wenn die in die Zelle kommt nach der Impfung, hat die eine sehr kurze Halbwertszeit. Also ich würde sagen, das ist maximal ein, zwei Tage existiert die RNA in den Zellen, dann wird die in den Zellen abgebaut. Also RNA hat eine kurze Halbwertszeit in Zellen. Ähm, darüber hinaus ist ja unsere Erbinformation im Kern. Die mRNA kommt in Zydosol vor. Das sind Dinge, die voneinander getrennt sind. Die RNA hat im Gegensatz zur DNA einen anderen Baustein ähm, in, ihren, in ihrer Basenzusammensetzung. Von daher sind DNA und RNA nicht kompatibel. Das heißt, RNA kann sich nicht in die DNA irgendwie... Integrieren und unsere Zellen sind nicht ausgestattet, aus, dafür ausgestattet, um aus RNA DNA zu machen. Also von daher halte ich dieses Risiko für na also eigentlich nicht existent.
0: Welche wissenschaftlichen Fakten würden Sie denn den Menschen entgegenhalten, die Skepsis gegenüber der Impfung haben? Also damit meine ich nicht unbedingt Impfgegner, sondern ganz einfach Menschen, die zurückhaltend sind, weil sie einfach Bedenken haben.
1: Es ist eine Abwägung von Risiken. Niemand kann sagen, dass eine Impfung völlig risikofrei ist. Allerdings würde ich sagen, ist in dieser Situation die Abwägung ganz klar zugunsten der Impfung äh, im Vergleich dazu das Risiko, einer Infektion mit allem, was sich daraus ergibt, ähm, einzugehen. Und wir sind ja aktuell immer noch dabei zu lernen, was für Nebenwirkungen, auch langfristige Nebenwirkungen, eine Coronavirus-Infektion haben kann, auch bei milden Verläufen. Deswegen würde ich eben in dieser in dieser Abwägung für eine Impfung plädieren.
0: Herr Professor Schild, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
1: Gern geschehen. Vielen Dank. Machen Sie es gut.
0: Bevor es nun zu unserer Frage- und Antwortrunde mit Dr. Dennis Beiwieser geht, hören Sie eben noch einen kurzen Spot. Gesund ernähren, das wollen wir uns doch alle. Aber was bedeutet gesund essen eigentlich? Wie schaffe ich das? Antworten darauf gibt euch jetzt das Buch Gesunde Ernährung aus der Apothekenumschau-Buchreihe. Darin erfahrt ihr, wie ihr mühelos eure Ernährung auf Lecker und gesund umprogrammieren könnt und warum Gesundheit auf dem Teller nichts mit Verzicht zu tun hat. Mit über 80 Rezepten und vielen Zubereitungstipps. Das Buch Gesunde Ernährung der Apothekenumschau gibt es in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online unter shop.apothekenumschau.de Nun geht es aber um die Fragen, die Sie uns zugesendet haben. Neben der Impfung wirft ihr auch das Themenfeld Masken immer wieder neue Fragen auf. Ein brandaktuelles Thema ja auch deshalb, weil seit gestern in Bayern alle Menschen in Supermärkten und in Tram, Bahn und Bus eine FFP2-Maske tragen müssen. Denn so eine FFP2-Maske, die kostet ja mehr als zum Beispiel so eine OP-Maske. Naheliegend ist es also, dass man die FFP2-Masken mehr als nur einmal trägt. Darum möchte ich noch mal die Frage aufgreifen, die wir ja auch schon öfter hier im Podcast besprochen haben. Wie oft und wie lange kann ich denn eine FFP2-Maske tragen?
2: Wenn man sich das anschaut, was die Hersteller dazu schreiben, dann liest man normalerweise irgendetwas zwischen drei und sieben, vielleicht acht Stunden, die so eine FFP2-Maske getragen werden kann. Ich glaube, worum es jetzt geht, auch gerade wenn das in allen Bundesländern zur Pflicht wird, diese Masken im öffentlichen Nahverkehr und teilweise auch in den Geschäften zu tragen, dass man... Das so umsetzt, dass es sinnvoll ist für, die, für den eigenen Schutz und auch für den Schutz von anderen und gleichzeitig realistisch umsetzbar ist, weil es ist kein Einmalartikel in dem Sinne, dass ich jetzt in dieser Corona-Pandemie-Situation jedes Mal, wenn ich die Maske absetze, die Maske wegschmeißen müsste und eine neue nehmen müsste. Also zum einen könnte sich das wirklich keiner leisten und zum anderen ist es aber auch nicht notwendig. Es geht eher darum, dass ich zum Beispiel, wenn ich ja weiß, was ich heute an einem Tag vorhabe, die Wege kenne, wo ich eine FFP2-Maske tragen muss, vielleicht auch für mich entscheide, dass ich das gar nicht nur im Geschäft und im Nahverkehr tue, sondern auch, wenn ich mich irgendwo bewege, wo ich Menschen treffen kann und dann weiß ich, ob ich mit einer Maske, die dann trocken bleibt und sauber bleibt, das sind eigentlich die zwei wichtigen Punkte, durch den Tag kommen kann. Das ist, glaube ich, in den meisten Fällen realistisch. Und dann sollte ich eben darauf achten, dass ich die Maske, solange ich die absetze und dann nochmal später aufsetze, zum einen so auf- und absetze, dass ich sie möglichst wenig mit den Fingern berühre. Das kann ich ja über die Griffe quasi machen, die ich mir dann hinter die Ohren äh, ziehe da. Ähm, und zum anderen sollte ich darauf achten, dass ich sie in der Zwischenzeit so verwahre. Das kann eine Plastikhülle sein, das kann ein Briefumschlag sein, das kann irgendein anderes Behältnis sein, wo sie trocken und sauber aufbewahrt wird. Egal ob sie in meiner Jackentasche ist oder ob sie in einer Aktentasche ist oder ob ich sie in der Handtasche habe, wo auch immer so dass ich möglichst wenig Berührung habe und sie nicht irgendwo rumliegen lassen muss, wo sie wieder verschmutzen kann.
0: Gibt es uns auch eine Möglichkeit, diese Masken irgendwie zu sterilisieren, weil die sind ja insgesamt ja schon ein bisschen fester vom, vom Stoff her?
2: Auch da gibt es jetzt gerade wieder die Diskussion, die wir schon mal mit den Mund-Nasen-Masken gehabt haben, über Backöfen und ähnliche Sachen, da wäre ich wirklich vorsichtig, weil... Ich mir nicht zutraue etwas über die Stabilität dieser Materialien. Also das ist ja Papier ähnlich, kann aber Zellstoff irgendwie sein. Ähm, ich bin kein Materialtechniker. Ich kann nicht sagen, ob das Material das dann so übersteht, dass es hinterher noch denselben Schutz hat, einerseits bei mir beim Ausatmen, andererseits beim Einatmen von ähm, Ausatmluft von anderen, ja, ähm, die ich dann da brauche. Also da wäre ich vorsichtig.
0: Das heißt also, du würdest sagen, man kann sie mal so einen Tag oder zwei tragen, wenn es insgesamt vielleicht eine Tragedauer von Pi mal Daumen fünf bis sieben Stunden sind. Währenddessen an den Bändel nehmen, sie in eine Tasche tun, nicht einfach nur zu so rumliegen lassen. Und dann kann man sie auch des Öfteren nutzen. Dann kann ich
2: das so geplant machen. Und in jedem Fall, wenn sie verschmutzt oder wenn sie feucht ist, dann muss ich sie wechseln, weil dann kann ich davon ausgehen, dass die Schutzwirkung aufgehoben ist. Mhm.
0: Eine nächste Maskenfrage kommt von einem Hörer, der schreibt, dass er beim Tragen von einer FFP2-Maske immer das Gefühl habe, dass die ausgeatmete Luft nur zum Teil aus der Maske entweicht. Und er nimmt an, dass er einen Teil der verbrauchten Luft dann wieder einatmet, sodass insbesondere das Hirn dann mit weniger Sauerstoff versorgt wird, weil er ja die verbrauchte Luft einatmet und er deswegen schneller müde werde. Dadurch hat er Angst, dass er das Gehirn mit Sauerstoff unterversorgt, mit negativen Folgen. Könnte denn an dieser Befürchtung was dran sein?
2: In der Summe von all diesen zusammenhängenden Fragen muss er sich da keine Sorgen machen. Tatsächlich ist es so, dass ich, wenn ich gegen eine FFP2-Maske, die richtig sitzt, ausatme, genauso wie beim Einatmen auch, dass ich da einen erhöhten Widerstand habe. Weil wenn die die Schutzfunktion bieten soll, atme ich ja durch einen Filter. Und der Filter bedingt natürlich, dass ich durch diesen Filter Luft ansauge und durch diesen Filter auch wieder Luft quasi auspuste und das kostet mehr Atemarbeit für meine Atemmuskulatur, die vor allem also im Brustkorb ansetzt, als das jetzt normalerweise ist, wenn ich einfach frei atme. Das ist auf jeden Fall das, was der Hörer richtigerweise schildert. Jetzt ist es grundsätzlich sowieso immer so, dass wir einen Teil, das ist das sogenannte Totraumvolumen, was wir quasi immer bewegen beim Atmen, wo aber keine frische Luft dazukommt, das atmen wir immer mit. Das heißt, da ist immer so eine kleine Mischung, auch wenn wir normal atmen, zwischen frischer Luft mit 21 Prozent Luftsauerstoff normalerweise enthalten und Eben diesen Totraumvolumen, wo auch schon wieder ausgeatmete Luft drin ist, also das, was an äh, CO2 quasi eigentlich aus dem Körper raus soll. Das mischt sich sowieso, sodass der Anteil vom frischen Luftsauerstoff, der dann tief unten in der Lunge ankommt, sowieso schon ein bisschen gemischt ist.
0: Das heißt also, das ist eigentlich gar nichts Neues für den Körper, dass er nicht immer ganz frischen Sauerstoff kriegt?
2: Das kann jetzt dadurch noch verstärkt werden. Ehrlicherweise kenne ich die Zahlen dazu nicht, falls es sie gibt. Also ob das mal jemand gemessen hat, wie das unter einer FFP2-Maske aussieht und wie sich das dann quasi tief in den Atemwegen auswirkt, da gibt es aber bestimmt Modelle dazu. Aber ich glaube, man muss sich nicht im Detail damit beschäftigen, weil es normalerweise, wenn ich ansonsten lungengesund bin und auch muskelgesund bin, für mich keinen Unterschied macht. Es gibt sehr viele Menschen, gerade im medizinischen Bereich, aber nicht nur da, sondern auch bei Handwerkern und so weiter, die oder in der Automobilindustrie, ähm, die auch normalerweise FFP2-Masken bei der Arbeit tragen. Teilweise sieben, acht Stunden lang, so lange wie eben eine Arbeitsschicht dauert und die das völlig problemlos von diesem, von dieser Frage her, was macht das mit meiner Sauerstoffversorgung fürs Gehirn, überstehen. Was ich nicht ausschließen will, und das ist durchaus ein Punkt, der da hat der Hörer dann recht, dass ihm das auffällt. Und dann muss man aber überlegen, wie geht man damit um? Das ist anstrengend. Also das ist Muskelarbeit, das ist körperliche Arbeit und das ist unangenehm.
0: Vor allem, weil ja jetzt viele Leute diese Maske tragen müssen, die ja eben nicht unbedingt jung und fit und sportlich sind und eben auch so dieses Lungenvolumen haben, sondern ja gerade für die Älteren, die geschützt werden müssen, für die kann ich es mir ja vorstellen, dass das mit diesem Luftwiderstand noch viel schwieriger wird.
2: Genau, und dann ist es nicht das eigentliche Problem, dass dazu wenig Sauerstoff irgendwo bei mir ankommen würde, aber es macht einfach müde, es ist anstrengend, es ist unangenehm. Und deswegen sollte ich schauen, dass ich in meinem eigenen Interesse die Zeit, wo ich Maske tragen muss, so kurz wie nur irgendwie möglich halte.
0: Heißt also auch da zusammengefasst, das hat keine negativen Folgen für das Gehirn, also man bekommt immer ausreichend Sauerstoff, aber man wird müde durch das Tragen der Maske, weil es einfach sehr, sehr anstrengend ist, da ordentlich Luft zu holen. Genau. Ähm, darauf gleich eine Anschlussfrage von einer Hörerin, die, du ist das gerade schon erwähnt, in ihrem Beruf, sie arbeitet in einem chemischen Labor, den ganzen Tag eine Maske tragen muss. Sie muss sich auch körperlich anstrengen, also für sie ist es auch schon ziemlich anstrengend, wie sie in der Mail geschildert hat. Jetzt möchte sie wissen, ob ein gezieltes Training der Lunge oder auch der Atemtechnik dabei helfen kann, dass ihr und auch anderen Menschen eben das Atmen durch die Maske leichter fällt.
2: Also ganz grundsätzlich gibt es tatsächlich solches Training, wo ich ähm, gegen einen Widerstand, das ist typischerweise, atme ich da in ein, so ein kleines Gerät hinein, wo ich einen Ball zum Beispiel bewegen muss mit Ausatmen und Einatmen, was von Physiotherapeutinnen oder Ergotherapeutinnen oder auch ähm, Ärztinnen in der Klinik angewendet wird, zum Beispiel bei Menschen, die Schwierigkeiten mit der Atemmuskulatur haben, um die wieder fit zu machen, auch wenn es da gar nicht ums Maske-Tragen hinterher, sondern das ganz normale Atmen geht. Sowas könnte man machen. Die Frage ist, also grundsätzlich würde ich mal davon ausgehen, wenn das ein ansonsten Lungen- und Muskulaturgesunder Mensch ist, sollte man so etwas eigentlich nicht brauchen. Ich weiß auch nicht, ob man den Effekt dann tatsächlich subjektiv spüren würde nach einem solchen Training, wenn man das regelmäßig macht. Bei den Menschen, wo es wirklich drauf ankommt, also es gibt sicher Patientinnen und Patienten, die eine Lungen- oder Muskelerkrankung haben, die Schwierigkeiten haben mit einer FFP2-Maske. Die sind aber typischerweise auch wegen dieses Themas bei Ärztinnen in Behandlung und sollten mit den Ärztinnen drüber sprechen, ob es sinnvoll ist, da so ein Training zu machen, ob es irgendwelche Einschränkungen gibt wegen der FFP2-Masken und wie sie persönlich damit umgehen sollten.
0: Mhm. Und unsere letzte Frage, die interessiert mich persönlich auch besonders, weil ich selber regelmäßig joggen gehe und da fragt ein Hörer, warum Jogger und Radfahrerinnen keine Maske tragen müssen, denn er schildert so eine Situation, die Fußgänger halten auf dem Gehweg schön Abstand, dann kommen Joggerinnen, Radfahrer keuchend an und laufen ohne Abstand einfach so zwischen den Menschen durch und der Hörer merkt auch an, dass durch dieses keuchende Ausatmen sicherlich Aerosole verbreitet werden, ähnlich wie beim Singen. Was meinst du denn dazu? Ich
2: würde mal sagen, das ist einer der Gründe, weshalb im Moment alle Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen sehr darauf bedacht sind, uns allen immer wieder nahezulegen, so wenig wie möglich Zeit im Prinzip außerhalb der eigenen Wohnung zu verbringen. Und irgendwo anderen Menschen begegnen zu können. Es mag so sein, dass es auch richtigerweise das Joggen jetzt nicht verboten ist und dass man auch, es ist glaube ich nicht praktikabel beim Joggen Maske so zu tragen, dass die Maske noch einen Schutz bringt, also das geht einfach nicht.
0: Und wir haben es ja gerade auch schon besprochen gehabt, durch den Luftwiderstand wird einfach dem Jogger nach irgendwie zehn Minuten die Puste ausgehen und er wird einfach entnervt aufgeben.
2: Entweder das oder die Maske verrutscht und er atmet halt an der Maske vorbei, dann habe ich auch wieder nichts gewonnen. Aber es wäre schon im Moment sinnvoll, also wer gerne joggen geht, was auch natürlich gesund ist und weiter betrieben werden sollte, sollte auf der einen Seite schauen, dass er vielleicht Zeiten nutzt, wo sehr wenige Menschen nur auf der Straße unterwegs sein müssen für die Arbeit zum Beispiel. Oder solche Strecken wählt, wo er möglichst weniger andere Menschen trifft. Und wenn ich auf der Straße unterwegs bin und da kommen mir ständig Jogger entgegen, muss ich vielleicht versuchen, einen anderen Weg zu wählen, wenn es mir irgendwie möglich ist. Also das Hauptziel muss einfach sein, so wenig andere Menschen wie möglich zu treffen, weil natürlich ähm, hat der Hörer hier an der Stelle recht, also wenn ich durch eine solche Wolke gehe und da sind jetzt die Viren wunderbar in der Aerosolwolke drin und ich atme die ein, dann habe ich natürlich ein höheres Risiko, als wenn ich durch normal hinter spazieren gehenden Menschen zum Beispiel hinterhergehe mit einem gewissen Abstand.
0: Das wäre also auch der Appell an alle, die Jong Radfahren ähnliches, auch sich da an die Abstandsregeln zu halten und einfach, wie es jetzt in der ganzen Pandemie ist, einfach Rücksicht und Menschenverstand walten zu lassen.
2: Das ist, glaube ich, genau der Punkt.
0: Zum Schluss haben wir noch eine gute Nachricht für Sie. Sie kennen vielleicht den Movember, also ein Wort, das sich zusammensetzt aus Moustache für Bad und dem Monat November. Bei dieser Aktion lassen sich Männer im November Bärte wachsen, um auf Männerkrankheiten wie Prostatakrebs aufmerksam zu machen. Der Erlanger Oberbürgermeister hat diese Challenge umgedreht und sich dem Bart abrasiert. Der Grund? Bartträger haben oft das Problem, dass FFP2-Masken nicht richtig sitzen und damit auch nicht wirklich wirksam sind. Die Fotos des Karlschlags, die hat er auf Facebook gepostet und ein anderes Stadtratsmitglied aufgefordert, seinen Bart ebenfalls abzusäbeln. Und der hat den nächsten nominiert und er den nächsten und so weiter und so weiter. Mein Name ist Anja Kopf. Und an meiner Seite ist wie immer der bereits bartlose Dr. Dennis Ballwieser.
2: Unser Postfach ist auch weiterhin für Ihre medizinischen Corona-Fragen offen. Wir versuchen, die so weit möglich selbst zu beantworten und laden uns ansonsten Expertinnen und Experten ein. Die Mailadresse ist redaktion.gesundheithören.de.
0: Die Corona-Pandemie beschäftigt uns ja seit knapp einem Jahr hier in Deutschland. Darum haben wir in der nächsten Folge die Person zu Gast, die die Infektion hierzulande das erste Mal festgestellt hat: Dr. Camilla Rothe. Sie leitet die Ambulanz für Tropen- und Reisemedizin am Universitätsklinikum in München. Mit ihr wollen wir einen Blick zurückwerfen.
2: Sollten Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gleich jetzt. Das geht kostenlos. Und zwar zum Beispiel, wenn Sie in Ihrer Podcast-App auf Folgen oder eben Abonnieren klicken. Sie bekommen dann immer eine Nachricht, wenn wir die nächste Folge online stellen.
0: Klartext Corona.